0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um ano de Dois Dedos de Cultura. Eu sou a Cristina Leal, e assim da meio de rescaldo de festas, Aproveito para lhe desejar um ano de 2024 com muita saúde, com paz e amor e Deus sempre no seu coração. Sou uma professora de História apaixonada pelo património cultural. E, naturalmente, que, em períodos de férias escolares, aproveito o meu tempo para visitar locais que estão na minha agenda já há algum tempo, alguns com o propósito de partilha aqui em Dois Dedos de Cultura, naturalmente, e outros apenas para partilha de momentos em família e enriquecimento pessoal. Neste programa, convido a acompanhar-me numa visita ao Museu do Tesouro Real, onde estão guardadas as joias da coroa portuguesa. Desde a sua inauguração em 2022, que este local fazia parte da minha lista de locais a visitar. Para aqueles que me estão a ouvir, mas que não têm a oportunidade de se deslocar fisicamente a este local, que hoje vai servir de base a este meu programa, eu espero que a informação que estou a facultar e que vou facultar e que é acompanhada e complementada com uma reportagem fotográfica que podem visualizar nas redes sociais do Novo Tempo, nomeadamente no Instagram e no Facebook, estava eu então a dizer que espero que esta informação o ajude a recriar uma imagem uh, real, fixa, deste deste local. Em primeiro lugar, é importante dizer que esta visita tem um sabor muito especial. E sabem porquê? É porque é a primeira vez que é possível a visualização destas peças, uma vez que elas não estavam expostas ao público. Até o ano de 2022, as joias da coroa estavam bem guardadas pelo Estado português, em cofres bem protegidos e só eram expostas por alguma ocasião especial. E convenhamos que ter este tesouro fabuloso guardado em caixas de banco durante décadas era praticamente indigno para todos nós portugueses. Digamos que o comum cidadão teria muita dificuldade em as observar e conhecer. E, de facto, tudo isto mudou quando foi criado no Palácio Nacional da Ajuda a nova ala poente com o novo Museu do Tesouro Real. Um projeto grandioso, um projeto que durou oito anos, com investimento enorme, 31 milhões de euros. A maior parte deste valor foi proveniente de taxas cobradas aos turistas por permanecer em Lisboa, 2 euros por noite, como sabem, complementado também pelo, pelo apoio de 9 milhões do turismo de Lisboa e por cerca de 4,4 milhões de um valor que recuperámos de, de um seguro de umas joias que foram roubadas numa exposição em Haia em 2002. Mas quanto a este assunto, já lá vamos. Estava então a dizer que este investimento resultou numa das maiores caixas fortes do mundo, onde se protege e guarda o acervo régio português, que é composto por mais de mil peças históricas, peças únicas em termos de valor artístico, não só artístico, mas também de uma grande singularidade, uma vez que são peças únicas e peças raras. A própria instituição diz que este acervo é de um valor patrimonial, inestimável E de tal forma é inestimável que este museu está instalado, como já vos disse, numa das maiores caixas fortes do mundo. Eu penso que é a maior caixa forte do mundo. São 40 metros de comprimento, 10 metros de largura e 10 metros de altura. É composta por três pisos, munida com sofisticados equipamentos de segurança e de videovigilância, para perceber a importância das peças, as portas blindadas pesam 5 toneladas, as paredes têm um betão reforçado com cerca de 2 metros de espessura, as vitrinas possuem controle de temperatura e de umidade e os vidros, todos eles, são à prova de bala. Outro aspecto vital é o controle das entradas. Nenhum visitante entra no museu sem ser contabilizado e o número total de entradas e saídas tem de bater exatamente certo. Além disso, à entrada, há entrada a uma máquina de raios x e um detector de metais, como se estivéssemos a entrar num aeroporto. Como vêem, são muitas, muitas mesmo as medidas que foram criadas nesta caixa forte para proteger esta inestimável coleção que pertence ao Estado português. Estamos à porta do cofre, mas antes de entrar, é importante conhecer o contexto histórico das joias da nossa coroa, para que possa conhecer a razão da seleção das joias presentes no local. Por isso é importante referir que as joias da coroa portuguesa são peças de joalharia, insígnias, paramentos que foram usados pelos reis portugueses durante a monarquia portuguesa ao longo de nove séculos de história. As joias da coroa portuguesa perderam e ganharam Património e este conceito é muito importante de interiorizar-nos. A maior parte do atual conjunto que se encontra exposto é dos reinados de Dom João VI e de Dom Luís I. Ou seja, estamos a falar de peças de, dos finais dos séculos XVIII e século XIX. Da importância de nós contextualizarmos as joias da coroa, uma vez que a história não se resume apenas a estes últimos séculos. Vamos então conhecer porque é que não se encontram aqui peças mais antigas, nomeadamente do século XV, em que Portugal era já o maior império mundial. Elas existiam de verdade, então onde é que elas se encontram? Penso que esta abordagem deve ser feita antes de entrarmos no museu e por isso estamos a fazer esta reflexão. No final do século XV, Portugal reunia já um rico tesouro de joias, joias resultantes do reinado de Dom Manuel I. Dom Manuel foi um dos homens mais poderosos do mundo na época e era conhecido pelo seu prazer na ostentação. Infelizmente, a maior parte destas joias perderam-se durante a tomada da coroa portuguesa pela presença filipina, que durou 60 anos, como sabem. E antes desta uh, ocupação uh, filipina, no início do, de 1581, existiu um candidato uh, ao trono de Portugal, um conhecido António de Portugal, o prior do Crato, que era neto de Dom Manuel, e ele, uh, quando Dom Sebastião e o Conde Dom Henrique uh, morreram, ele próprio, uh, que tinha a população portuguesa do seu lado, desejava, ambicionava ser o rei de Portugal. No entanto, a nobreza, o clero, a burguesia, que via o estatuto de um rei eh, espanhol que estava em crescimento devido ao ouro que vinha das Américas, enfim, desejavam de facto, que fosse o rei Filipe a governar Portugal. Então o que aconteceu é que este António Prior do Crato, para que ele fizesse uma campanha política a seu favor, ele recolheu as joias da coroa portuguesa, escondeu-as ainda antes de Filipe I ser feito rei de Portugal. Eram joias preciosas raras, de um valor inestimável, e, e foram usadas por ele para comprar o apoio para a sua causa. Ele queria ser rei de Portugal, como eu já vos disse. Então fugiu para a França, levou consigo as joias, incluindo diamantes valiosíssimos, foi muito bem recebido pela rainha consorte Catarina de Médici, vendeu algumas das suas peças em troco de apoio da França, nos planos para recuperar o trono e depor Filipe I. Quando as forças luso-francesas foram vencidas, Dom António partiu para o exílio e, a partir do exílio, dedicou a sua vida a tentar recuperar o trono e algumas destas joias foram usadas para isso. Portanto, foram entregues em França, mas também foram entregues em Inglaterra. Ele foi pedir auxílio à rainha Isabel I para tomar Lisboa e, para isso, ele entregou joias que ficaram como pinhor, entre as quais está o famoso espelho de Portugal, que é descrito como um diamante quadrangular de cerca de 30 quilates. Um diamante lindíssimo, de um grande valor. E após várias tentativas falhadas de não conseguir, de facto, ter uh, o apoio da Europa para conseguir retirar o trono a, a Filipe I, a pobreza que ele teve levou a vender muitos dos diamantes e restantes uh, peças, joias que ele, que ele levou. O último e o melhor diamante que é conhecido como o diamante Sansi foi incluído nas joias da coroa francesa. Aqui o tesouro real, como já se perceberam, já estava um bocadinho lapidado e quando acontece a restauração quando finalmente eh, os espanhóis saem de Portugal e Dom João IV de Bragança eh, sobe ao trono, ele, para conseguir que isso acontecesse, ele vendeu também muitas joias da coroa portuguesa para financiar a guerra com a Espanha e, de facto, ter eh, a libertação dos espanhóis. Posteriormente, em 1755, o grande terremoto de Lisboa destruiu o Passo da Ribeira. Era a residência real portuguesa. E com esta destruição, inúmeras joias da coroa portuguesa da época foram destruídas Algumas perdidas, eventualmente foram levadas pelo mar e muitas delas acredita-se que tenham sido roubadas. De facto, estamos aqui perante uma história de acumulação, uma história de dissipação, concentração, dispersão, enriquecimento e perda que atravessa não só séculos, mas também continentes. E tanto Dom João VI como Dom Luís I vão inverter esta situação. D. João VI inverte a perda quando a sua corte estava no Rio de Janeiro, quando ele foi forçado a sair de Lisboa um, para fugir às primeiras invasões napoleónicas. Ele mandou então fazer o novo conjunto de joias da coroa que foram com ele nos navios que atravessaram o Atlântico foram criadas pelo joalheiro real na oficina de António Gomes da Silva e o conjunto incluiu uma nova coroa, um cetro uh, e muitas outras peças e, e são estas, estas peças que nós atualmente podemos ver neste Museu do Tesouro Real. Também o rei Dom Luís, uh, Luís I... Quando casou com Dona Maria Pia de Saboia, ele também decidiu fazer muitas novas joias, mandou fazer um manto real novo, enfim, trouxe uma novidade neste, neste campo uh, de joias. E não é um exagero retórico dizer que o tesouro real andou assim como que em bolandas, ou seja, numa roda viva. Por exemplo, quando a implementação da República aconteceu e a família real portuguesa partiu para o exílio, Muitas das joias seguiram com a rainha Amélia de Orleans e com a rainha-mãe Maria Pia de Sabóia. O diretor do Palácio da dá Ajuda dá-nos alguns exemplos interessantes desta Roda Viva. Por exemplo, quando está a perder a guerra civil, portanto, guerra entre uh, liberais e absolutistas, Dom Miguel leva o Tesouro Real em 40 carros de bois pelo Alentejo até ao Forte de Elvas. Não se sabe onde é que está esse Tesouro Real. O Dom Pedro manda caixas com peças de prata para o Banco de Inglaterra para que pudessem ser guardadas. Onde é que elas estão? Não se sabe. Por outro lado, o príncipe Dom João, quando fugiu para o Brasil, levou cerca de 200 tapeçarias, valiosíssimas, e tudo isso desapareceu. Também na Guerra Civil, Dom Miguel vai-se embora, depois de ter perdido, e deixa uma série de peças no Banco de Portugal. Ele e a sua irmã, Ana de Jesus Maria, uh, deixaram estas peças. Mais tarde, Salazar, passaram muitos anos, naturalmente, Salazar não queria deixar que as peças fossem vendidas, mas os herdeiros de Dom Miguel e de Ana de Jesus de Maria conseguiram uma ação judicial e o tribunal deu-lhes razão. E foi mais um conjunto de peças que foram perdidas peças do Tesouro Real. E na Primeira República? Na Primeira República venderam-se joias privadas de Dona Maria Pia e uma senhora que era cunhada do rei Dom Carlos, de nome Nevada Aias, vem ao palácio e carrega quatro carros daquilo que ela considerou de melhor de joias. Enfim, entre catástrofes convulsões políticas e viagens, houve naturalmente muitos objetos que se perderam pelo caminho. Também é provável, há pouco falava do, do terremoto é provável que a coroa antiga tenha ardido no Paço da Ribeira. E mais recentemente temos algo terrível que foi no ano de 2002, em Haia, uma exposição sobre joias, da coroa, uh, joias de coroa europeias, para a qual tinham sido emprestadas pela, por, pela República Portuguesa, seis peças das joias da coroa portuguesa que foram roubadas. Estamos a falar, só para que tenham noção, de um diamante de 135 quilates, o, o bastão da bengala do rei Dom José I de ouro, tinha 387 brilhantes, foi roubado, um anel, uma, uma gargantilha, enfim, foi um conjunto de obras que foram roubadas, este, este roubo demorou cerca de 40 minutos e as joias da coroa portuguesa nunca mais apareceram, os ladrões não foram apanhados e em 2009 a investigação uh, chegou ao fim, terminou sem ladrões e sem joias e na sequência de, deste roubo uh, o que aconteceu foi que o governo holandês pagou um montante de 6 milhões de euros ao governo português para compensação e naturalmente um deste valor disse inicialmente, 4,4 milhões, foi utilizado para este cofre onde estão, neste momento, as joias portuguesas. Esta é, de facto, uma parte oficial e conhecida da história das joias da nossa coroa portuguesa. E eu não queria entrar num museu sem que o meu querido ouvinte conhecesse um pouco desta realidade. Apesar de todas estas perdas, encontramos um acervo único, com valor patrimonial inestimável e é constituído por raras e valiosas joias Insígnias e condecorações, moedas e peças de óleosaria civil e religiosa. São símbolos de poder, objetos pessoais de luxo, uh, enfim. E, e são peças que pertencem a quem viveu os últimos anos no Palácio Nacional da Ajuda, a Casa dos Últimos Reis de Portugal. Hoje ficamos por aqui, à porta deste museu. Não vamos entrar já. No próximo programa, vamos entrar. Vamos conhecer uh, algumas das peças mais enigmáticas. Vamos conhecer o peso das pepitas de ouro. Uh, podem verificar isso depois nas imagens que estão nas redes sociais. E peço, não, peço, não perca o próximo programa, porque vai ser de facto do seu interesse. Até lá, uma boa semana, uma primeira semana de 2024, cheia e plena de paz e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura. Com Cristina Leal.